1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из послания апостола Павла к Евреям с 28 стиха 12 главы по 8 стих 13 главы. Давайте его послушаем.
0: Тем же царство непоколебимо, приемлюще, и мы благодать. Итак, мы, приемля Царство Непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш. Есть огонь поедающий. Братолюбие между вами да пребывает. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах и страждущих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав несребролюбивый, довольствия с тем, что есть». Ибо Сам сказал, «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим, «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и во вовеки тот же. И той же и во вовеки...
1: Весь опыт человеческой истории говорит нам о том, что в политическом плане нет ничего непоколебимого и неизменного. Были империи, которые существовали не одно столетие, но не было империй, которые существовали бы вечно. Все они всегда были раздираемы политическими и социальными противоречиями. Человеческие общества во все века были изменчивы, потому что ни одно из них, не имело абсолютных оснований. И сегодняшнее чтение начинается с призыва апостола принять непоколебимое царство Христова. О чем же говорит апостол? Что такое царство Христова? Существует ли оно на самом деле, или это только возвышенные слова? Выражение царства кесаря означает, что речь идет о царстве, в котором кесарь царь. Речь о том, что это царство вполне реально. Но так ли с царством Христа? С одной стороны, мы знаем, что Христос говорит «царство мое», не от мира сего. И современные люди воспринимают это царство чуть ли не как загробный мир. С другой стороны, спросим себя, к кому обращался апостол? Подразумевал ли он, что ученики должны попасть в это царство после смерти? Очевидно, нет. Он зовет в это царство своих учеников, подразумевая, что они могут принять его здесь и сейчас. Он воспринимает его как совершенно реальное, но существующее в духовной сфере. И значит, стать причастными царству мы можем уже в этой жизни, признав Христа нашим царем и его заповеди нашим законом. Кому-нибудь может показаться, что это слишком сложная задача. Но апостол не случайно пишет о той благодати, то есть помощи Божией, сохранив которую мы, как ученики, сможем послужить Богу. Причем послужить не какими-то особенными делами, но самыми простыми и очевидными делами любви, братолюбием, странноприимством, заботой об бузниках и пленных, о тех, кто страдает. Особенно, по мысли апостола, стоит относиться к браку, который надо почитать, сохраняя супружескую верность. Ученикам не стоит стремиться к богатству. Они должны стараться жить посредством, понимая, что Бог не оставит того, кто готов честно трудиться. Как кажется, эти заповеди совсем несложные, и выполнение любой из них никак не противоречит светским законам. Однако даже они могут вызвать беспокойство и сомнения у тех, кто только решился быть учеником Христовым. Конечно, прочитав Евангелие и поверив в силу Христову, в Его чудеса, в Его милость, человек может попытаться жить по этим законам. В то же время, столкнувшись с тяготами жизни, он может усомниться во Христе. В той самой непоколебимости и неизменности Его Царства о которой было сказано в начале. И вот, чтобы этого не произошло, апостол говорит о подвиге тех, кто уже прошел этот путь. И самое главное, говорит о Христе, ведь Он вчера и сегодня, и вовеки тот же.
0: Апостольские чтения